0: Rádio Uirapuru Podcast apresenta O Fim da História. Programa idealizado e produzido pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline Di Aquino, professores do ensino médio. Equipe Gustavo Barros e Rafael Marx.
1: Vocês renasceram, me descobriram, pegaram sem -se roupas, não falávamos o seu idioma, tomaram para si nossos tesouros, natureza, mulheres, robôs. Envelhecer e apodrecer a cultura economicamente Eu o que irão fazer agora? Voltar a explorar o um novo mundo? Mas vocês levaram quase tudo Diferente do passado, agora estamos é dito igual a vocês E falando seu inglês, francês Lembro dos seus livros, e dissemos teu Joyce não é melhor que nosso Guimarães. Vou falar com toda franqueza. Me desculpe, mas a tua revolução foi burguesa. Mas apesar dos pesares, nesse lugar ainda tem glamour e elegância. Faz com que muitos de nós sonhem e fique cego de ganância. Assim como as companhias de arte italiana, o sonho era chegar em Paris. O sonho do domingo do pé descalço é jogar no Barça, Real, Mila, PSG, Chelsea. Ele não estuda, apenas ao Futebol, mas da peneira que é pouco diferente do tráfico negreiro, só saem alguns dentre os milhões que voltarão a andar com os grilhões. E não fica correndo fácil o trabalho era dar. De primeiro incitei, chorei, mas depois dei. Estou presa em um hotel, pensei, pensei em regressar, mas. O sonho de toda a travesti é entrar ligando teu país para se constituir. Isso você tá pior lá, meu filho tá bem. Merci. Hoje eu sou o menino, sou a puta, sou o travesti. Aceitei o seu jogo, estou aqui com as pernas abertas entre das suas regras, querendo competir, mas o macaco <risos> que veio para te distrair no teu estádio, na tua boate, no teu teatro. Venderam apenas a bola, então eu tive que roubar a caneta. Rasguei a bola e vazia com a escopeta Não, você ignorou, não fez o que fui, eu sei Mas eu e todos os latinos americanos pagamos E você não, então sh, feche o pico Já acabou a hora do show Pediram tanto capital emprestado e não pensaram Depois dos grandes pensadores, até antes de Cristo e hoje em Cristo Pega esse troféu, simbolizando as igrejas, os castelos Devolva-nos aquela mesma matéria que nossas terras, foi tirada por escravo, escravo que hoje faz seus tênis, que esta retorne a Minas, mesmo que Minas não exista mais, esse troféu será expulso no boteco da periferia, ao lado dos cimes Fárcia. Pois é assim que entendemos o islã A de oral ridida com sangue Ressignificou o seu do sarau E mudou para as ruas, para os bares, para roteiras Ao ritual E se quiser a literatura viva De voltar para cá Terá que ir batalhar lá Com os espíritos etéreos Dos pantos, dos Incas, dos Maias E dos Guaranis Eu praticarei o suicídio se for preciso Mas isso você não rouba mais de mim?
2: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com o Fim da História, outra semana, outra história, outro assunto. E dessa vez nós temos uma convidada super especial, a professora Ana Carolina, que traz o assunto bastante bastante novo, que é o slam. O que nós acabamos de escutar é uma apresentação do Emerson ao Calde, em 2017, na Copa do Mundo que aconteceu em Paris, porque o slam também hoje em dia tem a competição internacional. Ana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Também estamos aqui de novo né? com a Aline, que faltou a semana passada, né? assentou.
3: Olá a todos os também... nossos ouvintes.
2: E com o Eric, novamente aqui, que ele sim né? estava presente na última aula que nós tivemos aqui sobre saúde mental. <risos> tudo bem, Eric?
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu entreguei até a tarefa da aula passada, viu, Edu? Então, está tudo certo.
2: Isso, só calculando o presente, né, o próximo, duas horas mais, é, isso mesmo, é. cuidar de nós. Aline, você quer abrir o assunto?
3: Abro, ah, então, hoje a gente convidou a professora Ana Carolina para trabalhar um pouco sobre o Islã, né? esse, esse acontecimento poético que no Brasil é, um, é bem recente, né, então Ana, é, fala para gente um pouquinho o que, que é o Islã,
4: Oi, Aline, oi, Edu, Eric, pessoal, 20 boa tarde. O slam é uma poesia falada que tem a sua origem na década de 80, nos Estados Unidos, na periferia dos Estados Unidos, e chega ao Brasil com a Estrela d'Alva. Né? Ela é o grande nome que traz o slam para o Brasil, também é, em movimentos de periferia. Ele está no Brasil há 10 anos... Tem dez anos, onze, que ele chegou ao Brasil e de lá para cá ele vem ganhando corpo e vem ganhando destaque não só nas periferias, mas também nos grandes centros e também na academia.
3: Tá, é, é, ele é um, um movimento que traz questionamentos, né? Traz questionamentos em relação a, a racismo, em relação à mulher negra, né? A, a questão da, da desigualdade. Então, é, ele é bem crítico, né? É, o propósito da
4: poesia em si não é, do slam em si, não é ser crítico, né? É. E sim dar voz. E fazer poesia é uma poesia que tem por característica principal é, a oralidade, então todos os seus poetas é, preferencialmente decoram os, os slammers, né? eles decoram essa poesia, essa produção, para as batalhas, depois a gente pode falar um pouquinho mais como funcionam essas batalhas, é, mas, obviamente, a gente está falando de uma produção literária que surge fora dos bancos das escolas, que surge fora da academia, que surge fora dos grandes centros elitizados culturalmente, consequentemente a temática é a temática que vai atravessar essa população. Então, existe slam que fala de decepção amorosa? Existe. Existe islam que fala de amor? Existe. Mas, predominantemente, o que, que versa no Brasil? Os slams? versa sobre a poesia, a população negra, sobre o racismo, sobre as cotas, sobre os travestis, os transexuais, que é a população que é marginalizada. Então, eles encontraram no fazer poético uma forma de dar voz àqueles que são excluídos pela sociedade. E incentivá-los, principalmente a meninada, o né? pessoalzinho mais novo, a criar a ir atrás de falar aquilo que sente, falar da sua realidade, dar voz à sua realidade, se fazer ouvir. Então, é muito interessante porque uma vez a gente estava conversando sobre o Islã e discutimos a questão, inclusive, de lugar de fala. Né? Existem grupos que não são temáticos. Grupos, blocos de slam que não são temáticos, mas acaba-se tendo um tema é, específico por conta da proximidade da população então há grupos no Rio de Janeiro por exemplo, que são de mulheres negras, homossexuais pobres quer dizer quatro vezes excluída da sociedade excluída porque é pobre, excluída Sim. porque é mulher excluída porque é negra, excluída porque é homossexual e aí elas encontram nesse grupo de islam a voz para falar da realidade delas como um protesto.
3: Uma forma de, de, de luta também, né... porque a partir do momento que elas expõem toda essa, essa questão, né... essa exclusão que elas passam no dia a dia delas... então é uma forma também de delas... De é, colocarem a público to, tudo isso que, é, que elas passam no dia a dia, né... e que muitas vezes a gente que está do outro lado não imagina que, que elas passam por isso, né...
4: É bem é, a questão da exposição e da denúncia. Isso, é a da primeira denúncia. vez. Que eu fui, que eu fui ver, um, assistir a uma competição de slam foi no SESC, em São Paulo, porque existem grupos né, espalhados pelas cidades e é no SESC que faz a. a a competição, primeiro a competição de São Paulo, existe uma competição no Rio, uma competição em cada estado, e aí no final do ano eles fazem uma competição nacional de Islã, também promovida pelo SESC. Eu sei que o SESC de São Paulo é super envolvido na, na, na questão de promoção de eventos relacionados ao Islã, e o SESC do Rio também é bem envolvido nessa produção, e, e ceder lugar e ceder espaço para que essas vozes apareçam em eventos. E é bem isso ali, as vozes que nós ouvimos lá, majoritariamente negros, é, mulheres, muitas mulheres, homossexuais, e cada um falando é, da sua temática, né? Tem, inclusive, um poeta que é surdo. Olha... E não. mudo, deficiente auditivo, é, e mudo, que é poeta de slam. E na, na final do Brasil, em dezembro, no domingo, que era a grande final, ele declamou a sua poesia em Libras.
3: Nossa, que legal!
4: É, muito, muito legal. Né? Então é, é para dar voz para a população que a gente não. que a gente enquanto sociedade não enxerga. É uma literatura. E que vai falar de... Uma... De temáticas que a gente também não enxerga.
3: É uma literatura periférica, né?
4: Bem periférica, mas é bem importante a gente deixar isso aqui claro no início da nossa conversa, que não é porque ela é periférica que ela e porque ela não nasce dentro dos bancos escolares que ela não é de qualidade. Né? Porque a gente tem, enquanto academia, e aí a gente pensa na academia como uma grande instituição a tendência de achar que aquilo que é, não passa por um, por um estudo, por um requinte, perde o seu valor. E, pelo contrário, é, eu, é sim literatura, é uma literatura produzida pelo, pela população, pelos marginalizados, pelo povo, o que não impede a nenhum, é, nenhuma pessoa de ingressar no movimento, de conhecer o movimento. Pelo contrário, eles são super abertos... Né? Os poetas que competem, estão competindo uma hora, estão sentados do nosso lado na outra e estão torcendo pelo, pelo concorrente dele na outra, então existe um clima muito fraterno apesar da competição, né? mas é a voz da periferia.
0: Legal. Ana, deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui que eu acho sensacional. O pessoal que está nos ouvindo, está nos ouvindo, não está vendo. Mas atrás da Ana, que é uma linguista, uma lousa com ele palavras, ele secadas e é. tudo mais. Eu acho sensacional. E eu queria um pouco nessa linha que você descrinchate um pouco o que significa a palavra Islã e se isso tem a ver um pouco com a estética do que é essa manifestação artística. Se você pudesse, como linguista, dar uma trabalhada nisso pra gente.
4: é A lousa aqui, a de trás, tá, é na aula da manhã ainda. É, foi a análise de um conto do Cortázar um argentino Slam é uma onomatopeia em, é, da língua inglesa na verdade da, da, do dialeto americano né, da língua inglesa americana não da inglesa britânica eu não sei dizer se seria o mesmo no britânico o que significa bater então o Islam é o barulho do bater do bater uma porta do bater a mão é interessante porque, para nós brasileiros, a gente faz muita é, associação ao islamismo. Então, quando a gente conversa uma primeira vez sobre o islam com alguém, a pessoa pensa na religião, no islamismo. E, e aí, há, às vezes, há um ruído de comunicação, porque a gente está falando de poesia, e falando de movimento marginal... E a pessoa está tentando encaixar essa poesia, esse movimento marginal dentro do islamismo. E, e não, né? O som é igual, mas se escreve de forma diferente, né? O islam é S-L-A-M e vem dessa origem, inclusive, é, inglesa, de onde surgiu esse movimento no primeiro momento.
0: Eu lembro também que a gente comentava, né? acho que foi no passado, até que você mostrou para mim um slam que tinha a ver com aspectos físicos, até com conceitos físicos, Sim, né? da Letícia achei... Brito. Exatamente, eu achei sensacional aquela passagem, até pensei em embolar uma questão colocando essa, esse trecho, porque era, era fantástico. O trecho, na verdade, aqui na íntegra, porque era bem curtinho, então era algo que dava para utilizar até uma questão de física. E eu vivenciei o islã, porque acho que o islã você não pode apenas ler, né? você tem que ir lá e sentir o que está acontecendo. Eu queria que você comentasse um pouco da energia que vem da medicina quando você assiste, você sente o que está acontecendo, não quando você apenas lê. Porque não é só ler a poesia, né tem toda uma interpretação sobre ela, isso que eu acho muito legal.
4: Sim, é a poesia performática. né? É, a poesia do Islã ela não surge para ser lida. E é importante a gente falar isso. É um gênero oral, por excelência. Ele é transposto para o papel no segundo momento. Existe um movimento é, em São Paulo, no Rio, desse, desses grandes grupos de slam. Em São Paulo a gente tem o Só Falar, a gente tem o Islã da Guilhermina é, e outros grupos que se reúnem de fazer uma compilação Dessas poesias, e por cá tá, tem um livro, publicado tem vários livros publicados. Um, dele, um deles é O Queremos Calar, que são só poesias feitas por mulheres, né? É, que participam desses movimentos. Mas não dá para a gente ler quando a gente lê o Islã, a gente perde exatamente esse clima, né? Existem muitos vídeos disponíveis na internet sobre slam, a TV Cultura tinha um programa chamado Manos e Minas, é, que é interessante para a gente conhecer um pouco do gênero, mas a gente perde em termos de emoção. Para a gente ter uma ideia da emoção, teríamos que procurar nas redes sociais é, as páginas do Sesc, por exemplo, que veicularam ao vivo as competições, porque como funciona Cada poeta ou cada slammer se inscreve nesses pequenos grupos, geralmente, se encontra uma vez por semana. Essas declamações são feitas sempre a céu aberto e sempre aberto ao público. Né? E as pessoas, depois de um tempo, é, começam a virar é, parte daquele grupo como espectadores. E existe uma batalha. E como é essa batalha... O poeta já chega com o poema dele pronto. Existe uma chave de competição, como a gente faz nessas competições esportivas. E aí são cinco notas. Eles, eles declamam três vezes com cinco jurados. Dispensa-se a maior e a menor nota. E aí as três no meio soma se para ver quem vai para a próxima etapa. Isso dentro dos próprios slams. E depois, os melhores vão competir no slam de São Paulo, por exemplo. Representando o seu grupo. E aí, o melhor de São Paulo, os melhores de São Paulo, competem no Islã Brasil. Também representando né, o seu estado. E aí, a melhor, que no ano passado foi a Kimani, em, no fim de 2019, representa o Brasil na Copa Mundial de Poesia Falada. Na França.
0: Que bacana. Tem todo
4: Experiência mais sensacional, eu presenciei, eu participei vi online esse ano, né? Por conta da pandemia ela foi online e tem gente do mundo inteiro. Então teve slam em chinês, em japonês, em italiano, é, em espanhol, e, e as pessoas vão competindo, e esse slam é traduzido, é, passa a, o poema na língua materna, em francês e em inglês. E aí os jurados dão nota. É, é bem interessante essa questão dos jurados, que foi uma das coisas que mais... É, num primeiro momento eu perguntei... o que seriam? Como seriam esses jurados? E aí eu descobri, indo ao Islã de São Paulo, que foi o primeiro que eu fui, foi a final em São Paulo, no Sesc, que os jurados são escolhidos na hora. Olha que então, poteia, estão... né é... da própria plateia... as pessoas estão sentadas para assistir... e aí a organizadora... No dia, nos dias que eu vi foi a Estrela Dalva e o, o Emerson... Né? É, eles estavam os dois juntos... É, e aí eles passavam perguntando... você tem relação com alguns poetas que estão tá competindo? Aí a pessoa respondia se sim ou não... se sim já estava fora... Se não, você quer ser jurado? Ah, eu quero. Aí pega-se cinco jurados, eles têm as plaquinhas com notas, e aí faz a calibragem desses jurados. Então, como que é feita essa calibragem? Um poeta que não está competindo naquele momento, que já ou não foi classificado para aquela etapa, ou já não está mais na competição, é chamado, sorteado lá na hora, e declama o seu poema. E, ao mesmo tempo, todos os jurados levantam a nota sem um critério pré-estabelecido do que está sendo julgado ali. Então, é exatamente o que toca. Como aquela declamação, aquela performance, te toca. E aí, levanta-se ao mesmo tempo, o apresentador né, lê as notas, e alguém anota num quadro para poder calibrar. Então, as notas não podem estar muito discrepantes. Isso é feito três, quatro vezes, até os jurados estarem calibrados... Então, inicia-se a competição daquela chave. Em cada chave, trocam os jurados.
3: Olha que interessante.
4: É, é muito interessante. Uma vez, uma das vezes que eu fui, uma jurada é... Porque sempre fica um intérprete de Libra nessas competições maiores. Né? O SESC é, e a própria organização colocam o intérprete de Libras. E, em uma vez, uma das juradas era uma leitura de Libras. só. Ah, ah. deixa eu perguntar Foi. uma coisa...
5: Você é, citou anteriormente né, que o slam surge dentro de, de
2: setores invisibilizados, né, setores marginais, é, e também citou que ele sai ou ele nasce fora da academia o que também pode ser entendido como um propósito político, né? Dar visibilidade a esses grupos sempre marginalizados, né? Dar exposição às suas demandas através de uma apresentação artística que acaba virando um discurso, né? Um discurso de, 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 de exposição, discurso de denúncia, né? Conversávamos anteriormente e já o slide está caindo nos vestibulares, né? Sim. É, sabemos que a Unicamp, a partir do ano passado, né, também agregou é, questões associadas a essa denúncia, a né, esses grupos marginalizados através dos racionais. Né. Sabemos que a PUC do Rio de Janeiro, ano passado, também agregou né, nas suas questões a, o slam como um conhecimento. Né. É, por quê? Qual é o valor que tem esse islam em termos políticos, acadêmicos, porque está sendo usado dentro dos vestibulares e, e possivelmente, né? nós também falávamos sobre isso, possivelmente ele vai ganhar mais espaço dentro de esse, desse processo de vestibular. Né? Por que hoje em dia nós precisamos de islam. Essa é a questão. Por que precisamos dele?
4: Ai, Edu, é pergunta linda. Eu conheci o islam dentro da Unicamp, num congresso de língua portuguesa... através de uma apresentação... de uma mesa redonda da professora Cintia Neves... que é uma das pesquisadoras do Islam em São Paulo... na Unicamp. Ela estava falando do da iniciativa... É, um pouquinho, daqui a pouco eu até posso falar sobre ela... de levar os slams para as escolas... Né, e fazer competições entre as escolas... e aí eu quis ir atrás de conhecer um pouco mais. E foi quando eu percebi na sequência, dias depois, acho que 15 dias depois, é, que havia ah, caído, foi quando foi a prova da PUC do Rio, e caiu um poema do Emerson Alcad, que foi o poeta que nós ouvimos no início e representou o Brasil em 2017 na Copa Mundial de Poesia Falada. Eu acredito que a academia está olhando para isso porque uma das funções da academia é aproximar os estudantes da comunidade, a gente tem que quebrar essa barreira que existe entre comunidade e academia. Então, quando a Unicamp traz para dentro do vestibular dela os racionais, traz poemas como o poema do o Útero também Tamanho de um Punho, né, que foi é, uma das questões da segunda fase, e ela ou Maria Carolina de Jesus, que esse ano tiraram agora por conta da pandemia, mas já anunciaram outro nome para o ano que vem. Também importante aí dessa li li literatura marginalizada é exatamente mostrar para a população, para nós, que isso tem validade e que a gente precisa reconhecer, a gente precisa ouvir e precisamos principalmente adquirir consciência de que esses problemas sociais existem. Porque não são um problema daquela população... eles são um problema da nossa sociedade... e nós fazemos parte dessa sociedade. Né? Só que como a gente vive dentro dos nossos carros... dos muros da nossa comunidade... É, a função da academia é olhar para isso e mostrar isso para a população... quebrar essa barreira.
3: Você é quebra aquela barreira de cultura oficial escolar letrada, né? Então você Exato. passa a ter um letramento de resistência dessas pessoas, né? Dessa é, dessa sociedade.
4: E quando, quando os vestibulares trazem isso, é, ou como uma obra obrigatória, como foi o caso do dos racionais, ou como uma prova de interpretação de texto, como foi o caso da Puc do Rio, que não era um conceito, né? Previamente pedido para os alunos, havia lá uma definição. Um trecho é, de, um, de um artigo, inclusive, é, eu acho que a academia está dizendo existe e é válido, e é produção literária, e a gente precisa olhar para ela. Né? Então desmistifica um pouco essa ideia de que cultura só é válida se for feita por uma elite cultural previamente estabelecida que literatura só é válida se for grandes clássicos, o que não invalida a qualidade dos grandes clássicos. Né? Mas a gente precisa quebrar essa lógica que foi criada por muito tempo de que reconhecer o popular como manifestação cultural faz com que a gente dê menos valor para os clássicos. Não, a gente pode reconhecer o popular como manifestação cultural e a gente pode conhecer os clássicos também como uma manifestação cultural tem lugar para tudo, é, é cultura, e a gente precisa conhecer de tudo. Então eu acho que chancelando isso pelos vestibulares, é, na nossa sociedade isso ganha uma importância cada vez maior. E é triste a gente pensar nisso, mas a nossa, o Brasil ele é, é, do ponto de vista escolar, que é a escola é onde a gente apre, apresenta o mundo para os alunos. Né? A escola é a porta, de é a, é a janela para o mundo. Porque a escola ela é plural.
2: Ana, uh, em relação a essa resposta, a essa visibilização dessas comunidades marginalizadas e também a proposta de expandir o slam nos colégios, né e, nós somos professores, somos professores de um colégio particular. De que forma um particular como o nosso pode não aderir talvez mas reconhecer o valor do esla é, porque sabemos que existe como você falou no início né um lugar de fala não vou entrar não entraremos nessa discussão do lugar de fala porque não temos <risos> para isso temos opiniões que são às vezes é, mais problemáticas né mas são opiniões válidas é, havendo esse lugar de fala havendo essa necessidade de denúncia havendo essa necessidade de visibilização como um colégio particular pode se engajar se engajar é, numa numa política ou na, na, na no esforço do Islã?
4: Olha, eu penso que aqui a gente tem dois caminhos para olhar para essa questão. O primeiro deles é é o da produção de um Islã. Quando a gente pensa que alunos de colégios particulares é, não podem produzir Islã a gente está tratando o movimento do islã necessariamente como um movimento de denúncia e de resistência que só pode ser feito na marginalidade na, marge, na margem né? as margens da sociedade quando na verdade ele é um movimento literário, ele é um movimento literário, e como movimento literário, ele não tem uma única temática então eu vejo que Qualquer um pode produzir islã, porque não é porque nós vivemos numa sociedade mais elitizada que os nossos jovens não enfrentam problemas.
2: Eles podem ter outros problemas. E essa própria sociedade elitizada é a que é um é
4: <risos> Exatamente. Que aí é o outro lado, né? então a gente tem o lado da produção. Ah, será que o menino não pode falar sobre preconceito porque ele não é negro? Ele não pode falar sobre pobreza porque ele não é pobre? Entra na questão do lugar de fala, que não daria para a gente debater muito aqui, né? Porque acho que é um programa, ou talvez mais que um só, para a ideia do lugar de fala. Mas eu acho que existem questões que os nossos, que os nossos meninos podem se apropriar para falar dentro da realidade deles, e eles também podem olhar para essa realidade, que não é a deles, de forma crítica, e falar sobre qual é a responsabilidade dele perante essa sociedade. Então, a produção vai por aí. Por outro lado, existe também a questão da leitura, da apreciação, do reconhecimento dessa voz. Essas vozes que estão no Islã, elas são vozes que precisam ser reconhecidas. Então, quando a gente traz a problemática com uma apreciação literária para dentro de uma escola, mesmo que a gente não se proponha a fazer uma oficina de Islã, mas só para análise literária, nós estamos validando e chancelando essas vozes que merecem ser ouvidas e conhecendo um olhar que a gente não vai ter. E a literatura serve para isso também, para humanizar. A literatura serve para humanizar. Então, eu posso ouvir várias pessoas diferentes, de lugares diferentes, que trabalham com a mesma problemática sobre óticas diferentes, mas há uma linha condutora desse problema. Então, o que, que a gente pode? Se humanizar, reconhecer né? o, a fala do outro, o direito de, de voz do outro pensar criticamente sobre aquilo, o que leva aquele outro num tema livre a falar exatamente sobre aquela problemática. Ou mais, o Eric teve a oportunidade de visitar, de, de ver um slam que é uma sensação única, é Com único, certeza. e é absolutamente... É, é uma catarse.
2: Não, e mesmo é estando... Mesmo estando no colégio particular, nós temos também a questão, eh, talvez não econômica, mas a questão de gênero.
4: Sim, temos a questão de gênero. A gente tem uma questão, é, inclusive entre eles, de segregação. A sociedade segrega.
3: Exatamente.
4: Mentre, mesmo entre seus iguais, a sociedade segrega. né Então, é, é dar voz como produção. E é reconhecer a validade daquela voz que surge da, da, da periferia como é, válida. Inclusive porque esses meninos que fazem slam são de uma riqueza. O poema que o Eric se referiu, Física Aplicada, que é feito pela Letícia Brito, ela é uma carioca. Ela usa os conceitos de física pra falar de, de uma mala
0: perdida. Um monte de coisa. Sim, é, é, lindo, é lindo. É de uma sensibilidade absurda e de um conhecimento físico também impressionante. Então é muito bonito. Como é transversal. É arte, conhecimento, com luta, com grito, com silêncio, é tudo junto. Então é o que eu Ana falando uma catarse mesmo que vai te envolvendo. É
2: muito legal de ver. E de presenciar é isso. Pessoal, é a de Cronos falou mais alto, o tempo acabou. E acabou, né, e lamentável porque a conversa está ainda, ainda crescendo quando já temos que terminar nosso encontro com a professora Ana Carolina sobre Slam. Esse... Eu gostaria muito, Ana Carolina, que você pudesse retornar em outra oportunidade. E nós sabemos que dentro do colégio nós temos uma jovem poetisa, né? Sim, temos. Né? De, uma, de uma apresentação mais, eh, mais prática, né? Podemos convidá-la. Vamos. Eu tenho
4: certeza de que ela participará com com muita alegria. E ela
2: inclusive ah, não, participou sim. de Islã já. Oh. Pois é, né? A gente não vai dar o nome dela, mas a gente poder preparar uma surpresa aqui, já que estamos cada um no seu cantinho, talvez a gente poderia trazer ela para para, para, para mostrar desde o olhar do adolescente, né? Para olhar, para para, para mostrar desde o olhar de aquele que pratica o Islã. né? Essa o que nós aprendemos hoje. Ana Carolina, muito obrigado por ter aceitado nossa nosso, nosso convite, nossa invitação. Aline, muito obrigado. Eric, muito obrigado.
4: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco do Slam, que é uma das minhas paixões agora.
2: Sim. Ana, você sabe qual é nosso e-mail? Oi? Você sabe qual é o nosso e-mail? Não. Você viu? Ninguém nos escuta, gente. <risos> temos que achar algum meio para que o pessoal nos consiga escutar, pessoal talvez a voz bonita do Eric possa convencer o pessoal para nos escutar, Eric, qual é o nosso e-mail?
0: pessoal, nosso e-mail para qualquer crítica, sugestão ou apenas um bom comentário, né o fim da história, tudo junto sem acento arroba pessoal, muito
3: obrigado valeu obrigado gente, obrigada
0: é sensacional gente,
3: até mais até mais se prova,
5: senhoras e senhores, a resistência de um peito, se uma bala o atravessa? A não ser, é claro, que haja um colete à prova de balas. Mas, qual criança que vocês conhecem, que volta da escola às três da tarde, portando o colete à prova de balas? O projétil é lançado, por força do Estado, para o alto, em direção àqueles que lá foram exilados. E cumpre um movimento em forma de parábola, que é uma curvinha, sim, por conta da gravidade. A gravidade trata o projétil da mesma forma em que o rico trata o pobre nessa sociedade, onde tudo que sobe, um dia vai ter que descer. E se desprezado a resistência do ar, e considerado uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo quadrado, o projétil segue um movimento retilíneo uniformemente variado e desce na mesma velocidade horizontal em que subiu. Metálico, pontiagudo, constante, perfeito. Precisamente direção ao peito do menino que cai, sem atingir suas potencialidades, confirmando as estatísticas. Peito resistente é o de sua mãe preta, que transformou o luto em luto. Letícia abrir.